1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 4 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson. Estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street y las acciones globales mantienen una racha positiva y el dólar y los bonos del tesoro suben luego que la Fed dijera que no tiene apuros en elevar las tasas de interés. El crudo sube a la espera de una reunión de la OPEP más. Hoy tendremos reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Algunos esperan que eleve la tasa por primera vez en tres años, pero Bloomberg Economics prevé que la mantendrá sin cambios para subirla en diciembre. Hoy también se espera que el cartel opep se apegue a los planes de un pequeño aumento de los suministros, evitando los llamados de importantes consumidores como Estados Unidos a liberar más combustible. Por su parte, Irán dijo que las conversaciones nucleares se reanudarán este mes. Un acuerdo nuclear sería un importante paso hacia un levantamiento de las sanciones de Estados Unidos al petróleo iraní. En noticias corporativas, el banco Credit Suisse informó una importante reestructuración de sus operaciones tras los escándalos Arquigos y Green Greensill. Reducirá su división de banca de inversión y trasladará alrededor de 3.000 millones de dólares de capital a la unidad de gestión de patrimonio. También anunció que reportará una pérdida neta por deterioro de 1.800 millones de dólares. Pasando a América Latina, el candidato presidencial chileno Gabriel Boric dio positivo por COVID-19 cuando solo faltan unas semanas para las elecciones, forzando a los principales candidatos a suspender sus campañas. La Corte Penal Internacional prevé investigar al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. También en ese país, fuentes comentaron a Bloomberg que partidos de la oposición venezolana buscan deshacerse de Juan Guaidó y rechazan la presión extranjera para extender su mandato como presidente de la Asamblea Nacional. En México, autoridades arrestaron al ex director ejecutivo de PEMEX, Emilio Lozoya, por acusaciones de corrupción. Lozoya había sido extraditado desde España el año pasado, pero había evitado ir a prisión por ser testigo protegido. Siguiendo en México, legisladores aplazaron el debate sobre la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta abril de 2022, informó el diario Reforma. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, expresó su seria preocupación sobre la propuesta que aumenta la injerencia del Estado. En el sector eléctrico. En Argentina, las empresas Shell e IPF anunciaron el inicio de la producción en el depósito de petróleo y gas Vaca Muerta. Las empresas esperan alcanzar 15.000 barriles diarios de producción para 2024. Volviendo a Estados Unidos, el partido del presidente Joe Biden sufrió un duro golpe esta semana. El ex gobernador demócrata del estado de Virginia, Terry McAuliffe, perdió su reelección contra un rival republicano, Glenn Youngkin. Daniela Sirtori Cortina, periodista del equipo de Bloomberg News que cubre Washington, D.C., nos explica más.
1: El resultado de esta elección en Virginia supone un revés para el presidente Joe Biden y también para la esperanza que tienen los demócratas de mantener el control eh, del Congreso el próximo año. Obviamente todavía no está claro exactamente qué va a pasar y tenemos que Recordar que todavía falta un año para las elecciones intermedias, pero sí sugiere que el público no está satisfecho con la trayectoria del país y con la presidencia de Biden. Hemos visto datos recientes que el crecimiento económico bajó, dada la transmisión del COVID, y el presidente tampoco ha podido lograr que su agenda pase por el Congreso.
0: Daniela, ¿qué hizo mal McAuliffe para perder? O más bien, ¿qué hicieron bien los republicanos para ganar?
1: En este, eh, este sentido, bueno, el contexto también es importante. Recordemos que McCauley fue gobernador de Virginia y él tenía una ventaja casi que todo el verano, eh, pero eh, él perdió esa ventaja junto también con la tasa de aprobación de Biden, por lo que Biden todavía no ha podido pasar su agenda. Ahora, Jonkin, por su lado se enfocó en temas tales como lo que los republicanos llaman la integridad electoral y también en cómo el racismo se enseña en los colegios. También vale destacar que prácticamente Jonkin no mencionó a Trump. Para los republicanos, táctica que usó king también presenta como un tipo de guía para su plan de retomar el Congreso el próximo año.
0: ¿Qué puede hacer el partido demócrata para revertir esto?
1: Sí es importante recordar que esta fue solamente una, una elección en un solo estado y que todavía falta un año prácticamente para las elecciones intermedias. Tenemos que tener en cuenta que aún siguen las negociaciones para la agenda económica de Biden. Eh, si bien algunos demócratas han comentado que si ya se hubiera pasado al menos el plan de infraestructura de Biden, tal vez la elección hubiera salido diferente.
0: Por último, David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, reiteró un llamado para que Elon Musk done parte de su riqueza para aliviar el hambre en el mundo. Esta vez también incluyó detalles de cómo una donación de 6 mil millones de dólares se usaría. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.